0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте "Пять минут для души». В Нагорной проповеди Иисус уделяет особое внимание правильному формированию нашей молитвенной жизни. С одной стороны, Он предостерегает нас от показной набожности и формализма в молитве. Он говорит, когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, 6 глава, 5 и 6 текст. С другой стороны, Иисус осуждает превращение молитвы в так называемое магическое заклинание. Он говорит, молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Евангелие от Матфея, 6 глава, 7 текст. Иисус предлагает нам образец молитвы. «Вотче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши». Как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 9 по 13 текст. Самые первые слова этой молитвы обозначают наши отношения с Небесным Отцом. И это очень важно, так как многие люди ошибочно полагают, что молитва Господня сама по себе обладает возможностью как-то повлиять на Господа. Но правда в том, что эта молитва обретает свой истинный смысл только в устах Господней детей, тех людей, кто принял Иисуса в свое сердце и находится в завете с Богом. Согласитесь, это странно называть своим отцом того, в кого не веришь, кого не слушаешь и кого не любишь. Также обратите ваше внимание на порядок, к которому следует обращение этой молитвы. Сперва идет прославление Небесного Отца, и лишь затем Богу представляются наши просьбы, выражающие наши чаяния и нужды. И в этом заключена еще одна важная истина. Лишь тогда, когда Бог занимает верховное место в нашей жизни, все остальное становится на свои места. Таким образом, истинная молитва – это не навязывание Господу нашей воли, на подчинение Его воле наших желаний. Иисус упомянул всего три нужды, которые нам стоит направлять к небесному престолу. Но они воистину всеобъемлющи. Они затрагивают все аспекты нашего бытия, как Божьих последователей. Когда мы просим о насущном хлебе, мы выражаем нашу зависимость от Божьей заботы и вручаем наш сегодняшний день в Божьи руки. Мы признаем, что все необходимое для нашей жизни мы получаем от Творца. Чуть позже в этой же Нагорной проповеди Иисус еще несколько раз указывает на то, чтобы мы не переживали очень сильно о завтрашнем дне, но полагались на Божью заботу. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 25 по 34 текст. Когда мы просим о прощении, мы представляем Господу наше прошлое. К тому же Иисус учит нас молиться так, чтобы ставить в зависимость наше прощение от того, как мы прощаем наших обидчиков. По сути, если мы говорим обидчику «я тебя никогда не прощу», а затем молимся Господней молитвой, мы просим Бога не прощать и нас. И, наконец, еще одна просьба, но теперь она касается будущего. Не введи нас во искушение и избавь нас от лукавого. Это просьба о Господней помощи, чтобы не грешить и жить согласно Божьего закона. В этих трех коротких просьбах Иисус учит нас приносить в молитве Господу наше настоящее, прошлое и будущее. Научив учеников этой молитве, Иисус оставил им и нам не только пример молитвы, но и пример правильного отношения к нашей жизни и пример здоровых отношений с тем, кого мы называем «Отче наш». С вами были пять минут для души и пастор Александр Гломазинов.